0: Femality
1: Femality Fimenality.
0: Fimenality. Femality 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 Female Reality, Femal -reality, Femal -reality. Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Femality Wiens ersten
1: Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Ich bin Julia Papst
2: und ich bin Veronika Riebenik. Ja, neue Woche, neue Sendung und neues Thema. Manche Dinge bleiben aber Corona-bedingt nach wie vor beim Alten, denn wir melden uns leider noch immer aus dem Homeoffice. Puh, ja, langsam wird's schon ziemlich mühsam. Ich vermisse das Studio schon ganz schön, muss ich zugeben. Ja, mir geht's da auch schon ähnlich, mir geht's auch ziemlich ab, aber... Sie ist positiv. Immerhin können wir von zu Hause in Ruhe arbeiten. Voll. Also das muss erst ein Stress sein, wenn man parallel dazu
1: noch den Haushalt schupfen muss, auf die Kinder schauen soll und arbeiten. Puh. Vor allem, wenn es daheim noch traditionelle Rollenverteilungen gibt und
2: das meiste an der Frau hängen bleibt. Ja, ganz genau. Für viele waren die letzten Wochen alles andere als leicht. Das hat sich auch auf die allgemeine Zufriedenheit ausgewirkt. Die Uni Wien hat in einer Studie herausgefunden, dass die Corona-Krise Frauen besonders zu schaffen macht. Sie sind im Vergleich zu 2018 deutlich unzufriedener und insgesamt um einiges unzufriedener als Männer. Na da, schau her. Und das kommt jetzt daher, dass Männer daheim kaum mithelfen, oder wie? Naja, eine mögliche Erklärung für den Unterschied zwischen den Geschlechtern sind die relativ hohen Belastungen im Haushalt und in der Kinderbetreuung. Die werden eben hauptsächlich von Frauen getragen. Zwar war das schon vor der Krise so, aber die Ausgangsbeschränkungen und die geschlossenen Schulen haben diesen Workload, Workload noch weiter intensiviert. Ja, und über diese Problematik wollen wir in dieser Sendung sprechen.
1: Was bedeutet Corona für Frauen in Österreich? Wie geht es Ihnen zwischen Haushalt und Homeoffice? Und gibt es durch die Pandemie einen Backlash im Feminismus? Wir haben mit zwei Berufstätigen Mamas gesprochen. Außerdem haben wir bei der Ökonomin Katharina Mader von der WU nachgefragt. Sie hat in einer Studie erhoben, wie sich Familien in Österreich die unbezahlte Arbeit, also Kinderbetreuung und Haushaltstätigkeiten,
2: aufteilen. Aber bevor es in Medias Res geht, gibt es jetzt erstmal ein bisschen Musik. Natürlich passend zum Thema. Und zwar Dolly Parton mit ihrem zeitlosen Klassiker 9 to 5. Ein Lied, in dem sie kapitalistische und patriarchale Strukturen anprangert und die arbeitende Frau feiert. Femality,
0: Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy
2: 91.3 Das waren The Bangles mit Manic Monday, hier bei Femality auf Radio Enjoy 91.3 im Lied geht es ja um eine Frau, die Montage hasst, weil dann die Arbeitswoche wieder beginnt und sie stattdessen lieber am Wochenende ihren Tagträumen nachhängen würde. Also uns geht es doch allen manchmal so. Die Arbeitswochen der letzten Monate waren für viele Familien und vor allem für viele Frauen aufgrund der Kombination zwischen Homeschooling und Homeoffice noch herausfordernder als sonst. Ja gut, also ich persönlich habe noch keine Kinder und...
1: Du auch nicht, soweit ich weiß, oder, Vero? Ja, da bist du ganz
2: richtig informiert.
1: Okay, na gut, das wäre in der Quarantäne jetzt auch etwas schnell gegangen. Auf alle Fälle kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie hart das momentan für manche Mütter sein muss. Deswegen haben wir mit zwei Mamas geredet, die in den letzten Wochen Familie und Beruf unter einem Dach unterbringen mussten.
3: Gudrun kennt ihr ja schon. Sie ist auch im Femility-Team. Also Homeoffice trifft bei uns nur teilweise zu, weil wir auf Kurzarbeit ähm, umgestellt haben. Das heißt, wir haben viel weniger gearbeitet als normalerweise. Aber natürlich ist diese Zeit dafür mit Homeschooling ein bisschen draufgegangen, weil ich meine, wir haben drei Kinder, zwei davon schulpflichtig. Und gerade ähm, unsere Tochter, die ins Gymnasium geht, die braucht da Gerade in Hinsicht der digitalen Fertigkeiten ein bisschen Unterstützung. Und da war doch, ist doch die ein oder andere Stunde auch draufgegangen. Ein großer Unterschied von der Corona-Zeit zu, zu meinem normalen Alltag ist, dass ich täglich mindestens einmal koche. Also abgesehen natürlich vom Frühstück. Aber dass wir alle fünf zu Hause sind und dadurch jeden Tag eine warme Mahlzeit irgendwo auf den Tisch kommen muss. Ich muss sagen, mein Mann ist, ist auch äh, auf Kurzarbeit oder ist auch sehr viel zu Hause momentan, ähm, macht dafür Wäsche oder diese alltäglichen Dinge, aber ja, ich stehe gefühlt <lacht> vier Stunden pro Tag in der Küche, was mir schon sehr viel vorkommt, weil im normalen Alltag essen die Kinder in der Schule und man geht vielleicht einmal essen, ein Menü essen, also das ist schon wesentlich anders.
2: Gudrun und ihre Familie haben die Zeit der strengen Ausgangsbeschränkungen und der geschlossenen Schulen also ziemlich entspannt und im Team gemeistert. Ja, Glück im Unglück. Ihr Mann hat sie anscheinend
1: wirklich entlastet. Aber wie sieht das bei alleinerziehenden Müttern aus? Wie
2: überstehen sie dieses Chaos ohne Hilfe? Ja, das haben wir uns gefragt und deswegen bei Tatjana nachgefragt. Sie ist alleinerziehend und hat einen Sohn im Volksschulalter. Anders als bei Gudrun hat Tatjana weiterhin Vollzeit gearbeitet, musste nebenbei den ganzen Haushalt schmeißen und dann noch die Ersatzlehrerin für ihren Sohnemann spielen. Immerhin konnte sie von zu Hause aus arbeiten, aber
4: hört selbst, was sie zu erzählen hat. Seit Anfang März sind wir beide gemeinsam, also ich und mein Sohnemann, im Homeoffice und haben jetzt Homeschooling betrieben. Die erste Zeit war auf jeden Fall eine enorme Herausforderung, vor allem weil mein Kleiner doch eine gewisse Verunsicherung durch Corona verspürt hat. Und außerdem musste er mit mir als Ersatzlehrerin vorlieb nehmen. Zunächst hat er seit der Schule Gesamtarbeitspläne erhalten, was mitunter mühsam war, weil er dann immer das Bedürfnis gehabt hat, darüber zu diskutieren, wie viel und was er an einem Tag zu erledigen hat. Da waren dann die konkreten Arbeitspläne, die wir nach Ostern erhalten haben, eine enorme Erleichterung. Was grundsätzlich aber gesagt worden, was die Kommunikation mit der Schule hat, bestens funktioniert. Was noch zu Homeoffice und Homeschooling zu sagen wäre, ist, dass wir gegenseitig voneinander gelernt haben. Unter anderem hat man so einen Mann lernen müssen, dass ich nicht immer und jederzeit verfügbar sein kann, wenn er das möchte. Und dass Zwischenreden bei Telefonaten bzw. Telefonkonferenzen nicht angebracht ist.
1: Also arbeiten, putzen, kochen, den Kleinen unterrichten und bei Laune halten. Oh
4: Gott, ihr Tag muss ja 48 Stunden haben. Vom Zeitumfang her ist mein Tagesablauf nicht wirklich anders, als wie in Zeiten vor Corona. Mein Tag beginnt nach wie vor um 5.15 Uhr, 5.30 Uhr in der Früh und endet am Abend gegen 22, 23 Uhr. Damit ich meine Arbeit auch entsprechend leisten kann, versuche ich in der Früh spätestens um 7.30 Uhr mit meiner Arbeit zu beginnen, damit ich dann gegen 16 Uhr die Arbeit beenden kann und mich dann um Haushalt und Co. kümmern kann und natürlich auch noch Zeit mit meinem Sohnemann verbringen kann. Es ist um einiges aufwendiger. Vor Corona ist mein Junge im Hort betreut worden und hat dort sein Mittagessen bekommen. Nun muss ich dafür sorgen, dass zum Mittag das Essen am Tisch steht und dass es eine Jause gibt. Ziemlich
2: beeindruckend, kann ich da nur sagen. Also ihr zwei habt das anscheinend trotz Höhen und Tiefen ziemlich gut gemeistert. Allerdings, das klingt nach einer Frau, die richtig
1: hart arbeitet. Und das nicht nur im Büro. Und deswegen spielen wir für Tatjana jetzt Donna Summer's Song »She works hard for the money«.
0: Femality, Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy
2: 91.3. Das war Share mit Working Girl hier bei Femality auf Radio Enjoy 91.3. Wir wollen heute ja auch über eine aktuelle und online durchgeführte Studie der WU sprechen. Die hat sich nämlich die Verteilung der unbezahlten Arbeit und die verschiedenen Arbeitsrealitäten, also von Homeoffice über Kurzarbeit bis hin zur Arbeitslosigkeit in Zeiten von Corona angeschaut. Durchgeführt wurde diese Studie von Mitte April bis Mitte Mai, also genau während der strikten Ausgangsbeschränkungen. Rund 2000 Personen haben mitgemacht
1: und madas Fragen beantwortet. Unter anderem ging es darum, was die TeilnehmerInnen während der Quarantäne gemacht haben und wie ein typischer Tag daheim ausgesehen hat. Von Bananenbrot, digitalen Nähkursen oder Online-Yoga
2: war da eher weniger die Rede. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass die Belastung vor allem für Mütter besonders groß war. Ihre Tage fühlten sich also an, als hätten sie weit mehr als 24 Stunden. Wie uns die Ökonomin und Studienleiterin Katharina Mader erklärt.
5: Die allerwichtigste Rückmeldung da ist, dass die Menschen oder vor allem die Mütter das Gefühl haben, ähm, Tage haben keine 24 Stunden, sondern die haben 36 bis 42 Stunden, aber sicher keine 24 Stunden. Das heißt, die Menschen und vor allem Eltern und im Speziellen die Mütter machen ganz viele Tätigkeiten nebeneinander gleichzeitig. Also da ist äh, das Homeschooling-Kind neben am Homeoffice, da ist das Kleinkind oben beim Kochen und so weiter. Also das sind ganz viele Tätigkeiten, die die Menschen nebeneinander machen. Und wenn man sie dann bittet, das aufzulisten, dann hat ein Tag natürlich sehr viel mehr Zeit als nur 24 Stunden.
1: Dass die Alleinerzieherinnen besonders viel arbeiten mussten, war leider keine Überraschung. Zwölf-Stunden-Tag? Naja, eher 15-Stunden-Tage, das war keine Seltenheit. Aber wie steht es um die
5: Paarhaushalte? Was für uns aber sehr interessant war, ist, dass Mütter im Paarhaushalten, also die leben in einem Paar und haben Kinder, ähm, ganz nah dran sind an den Alleinerzieherinnen. Also die machen insgesamt 14 Viertelstunden. Davon aber neuneinhalb Stunden Kinderbetreuung und unbezahlte Hausarbeit. Das heißt, so, so nah waren Mütter im Paarhaushalt noch nie dran an Alleinerzieherinnen wie jetzt.
1: Also legen die meisten Männer nach
2: der Videokonferenz lieber die Füße hoch, anstatt sich um die Kinder zu kümmern oder Staub zu saugen? Passend dazu gibt es jetzt ein Lied für alle, die sich im gemeinsamen Haushalt nicht so wirklich einbringen. Liebe Leute, liebe Männer... So geht das einfach nicht. Also spitzt die Ohren zu The One and Only j -Lo mit I Ain't Your Mama.
0: Femality, Wiens erstes Frauenmagazin auf
2: Radio Enjoy 91.3. Das waren Lizzo und Carolyn Smith mit Let Them Say. Auf Deutsch, lass sie reden. Wobei ich schon sagen muss... Wenn man nur unreflektierten Blödsinn von sich gibt, wäre es manchmal doch besser, still zu sein. Ja, und da fällt mir auch gleich ein Beispiel ein. Also das trifft
1: auch auf den Wiener ÖVP-Landtagsabgeordneten Manfred Juratzka zu. Er hat sich auf Twitter nämlich über mangelndes Engagement von Eltern aufgeregt. Und zwar mit genau diesen Worten. Wie manche Elternteile geradezu davon beseelt sind, lautstark in die Welt hinauszubrüllen, dass sie die Elternrolle überdrüssig sind und doch gefälligst wieder der Staat die Rolle des Erziehers übernehmen möge, ist bemerkenswert. Ich frage mich, was denken sich die betroffenen Kinder? Well, also ich würde gern wissen, bei wie vielen Zoom-Meetings der Werteherr seine Kinder schon hoppern musste. Viele, die, wie Jurazka es sagt, ihre Elternrolle überdrüssig sind, fragen sich derzeit aber vor allem eines. Was sollen sie im Sommer mit ihren Kindern machen?
2: Ja, viele Familien stellen sich diese Frage aber jedes Jahr aufs Neue. Also wohin mit den Kindern in den Sommerferien ist zwar nicht erst seit Corona Thema, hat sich aber jetzt noch zusätzlich verschärft.
5: Die Frage von, was passiert jetzt im Sommer, ist eine total ungeklärte, also irrsinnig viele Menschen haben sich jetzt ihre Urlaube aufgebraucht und werden, werden die Kinder trotzdem nicht zu den Großeltern geben dürfen können, ähm, werden eben keine Feriencamps und so weiter veranstaltet, dann ist das natürlich ein ganz massives Problem für diese Personen noch einmal. Ähm, also dass, dass man sich da noch nichts überlegt hat, finde ich irrsinnig problematisch, auch aus einer Geschlechterperspektive heraus.
0: The Melody, Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Das war Pink mit Just Like Fire. Ihr hört The Melody
1: auf Radio Enjoy 91.3. Wir sprechen heute darüber, was die Corona-Krise für Frauen in Österreich bedeutet. Viele Männer lassen ihre Frauen zwischen Kinderbetreuung, Haushalt und Homeoffice nämlich ziemlich hängen. Der helfende Hausmann scheint mehr Wunschdenken als Realität zu sein. Kommt es durch Corona also zu einem Backlash im Feminismus?
2: Ja und nein. Denn alle Probleme, die wir heute angesprochen haben, die gab es schon davor. Aber durch Corona sind sie einfach mehr in den Fokus gerückt.
5: Ich habe das Gefühl, dass es weniger ein Backlash ist, als ein Vergrößerungsglas auf das, was eh schon die ganze Zeit das Problem war, das halt ähm, überdeckt worden ist, weil viele Frauen ähm, am Arbeitsmarkt gleichberechtigt sind und waren. Das heißt, so dieses, die Idee von Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt hat den Feminismus sehr stark getrieben, würde ich jetzt mal sagen, im Sinn auch von Erfolgsgeschichten. Was auf der Strecke geblieben ist und das hat diese Krise jetzt so ganz massiv gezeigt, ist, dass mit dieser Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt keine gleichberechtigte Verteilung von unbezahlter Arbeit in Privathaushalten einhergegangen ist, sondern dass die Frauen vor allem deshalb am Arbeitsmarkt erfolgreich sein konnten, weil es eben Kinderbetreuung im Sinn von Kindergärten und Schulen und Ganztagsschulen und Nachmittagsbetreuung gibt, aber auch die Großeltern, die in Österreich sehr viel übernehmen, und dann halt auch noch andere Frauen wie eine Putzfrau oder eine Nanny oder eine Babysitterin, die man anstellen kann oder schwarz angestellt hat in der letzten Zeit. Das heißt, dass Frauen am Arbeitsmarkt gleichberechtigt teilnehmen konnten, ist vor allem den anderen Frauen geschuldet, die quasi ihre unbezahlte Arbeit übernommen haben, aber nicht den eigenen Partnern im eigenen Haushalt, die gefunden haben, die Hälfte dieser Arbeit ist auch meine Arbeit
1: okay. Also wird
2: eigentlich sichtbar, was sowieso schon alles schief läuft. Ja, und surprise, surprise, es ist immer noch viel zu viel. Also ziemlich ernüchternd. Was ist unser Resümee der heutigen Sendung, Julia? Leider kein sonderlich
1: Positives. Wenn es hart auf hart kommt, sind es auch heute noch die Frauen, die einstecken müssen. Dass sie in der Krise unter einer Doppelbelastung stehen, wird kaum hinterfragt. Es wird vielerorts als selbstverständlich wahrgenommen, dass sie auch die unbezahlte Arbeit zu Hause übernehmen. Oder wie siehst du das, Vero?
6: Ja, mir hat der intersektionale Aspekt ein bisschen gefehlt. Also die Studien und Themen, über die wir heute gesprochen haben, sind ja eigentlich auf weiße, privilegierte Frauen fokussiert. Und versteht mich nicht falsch, damit will ich die verschiedenen Leistungen, die in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, erbracht wurden, überhaupt nicht hinunterspielen. Aber wir müssen halt auch bedenken, dass die Herausforderungen für schwarze Frauen, Women of Color, BIPOC und andere strukturell benachteiligte Menschen um einiges vielfältiger und einfach härter sind. Also in vielen Berufen war ja gar kein Homeoffice möglich. Homeschooling funktioniert auch nur, wenn es zu Hause einen Laptop gibt, genug Platz gibt. Und das sind schon sehr wichtige Aspekte, die heute nicht so zur Sprache gekommen sind. Femality,
0: Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy
6: 91.3. Mit Queen Bee und Run the World neigt sich unsere gemeinsame Zeit langsam dem Ende zu. Aber bevor es Ciao und bis zum nächsten Mal heißt, gibt es jetzt noch die Lifehacks, zusammengestellt von Johanna Hirzberger.
0: Die Femality Lifehacks auf Enjoy 91.3.
7: Von Dienstbotin zu Haushaltsgehilfin. Im Vortrag von Jessica Richter und Andrea Strutzmann geht es um Arbeits- und Lebensbedingungen im fremden Haushalt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mit dem Haushaltshilfengesetz von 1920 erhielten die meist weiblichen Bediensteten in fremden Haushalten formal Anteil an den Errungenschaften der ArbeiterInnen- und Frauenbewegungen. Aber dieser Erfolg war höchst ambivalent. Aus vielen der Rechte, die für andere ArbeiterInnen längst galten, wurden sie weiterhin herausgehalten. Der Vortrag mit eingebetteter Lesung lässt Haushaltsgehilfinnen selbst zu Wort kommen und diskutiert ihre Arbeits- und Lebensbedingungen. Am Donnerstag, dem 18. Juni um 18 Uhr in der Frauenbildungsstätte Frauenhetz, untere Weißgerberstraße 41, im dritten Wiener Gemeindebezirk. Zwangsheirat und Verschleppung erkennen: das zeigt das Webinar der Volkshochschule Wien, Wiener Uranier und der Volkshochschule Wien. Die Gewaltformen von Zwangsheirat und Verschleppung werden nach wie vor als Randthemen betrachtet. Grundlegendes und umfangreiches Wissen über die Gewaltformen von Zwangsheirat und Verschleppungen zu erlangen, ist für die Hilfestellung essentiell. Meltem Weiland ist seit 20 Jahren im Verein Orient Express als muttersprachliche Beraterin, Referentin und Expertin tätig. Sie ist Projektleiterin der bundesweiten Koordinationsstelle gegen Verschleppung und Zwangsheirat. Mitmachen könnt ihr einfach über das Webinar. Den Link dazu gibt es auf unserer Homepage. Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Yacht als Statussymbol, als Versprechen grenzenloser Freiheit oder als Ausgangspunkt für Eroberungen. Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich die österreichische Bildhauerin Eva Grubinger im Kunstgespräch zwischen Supermacht und Minenfeld. Gesprochen wird über Luxus, Sehnsucht und Bedrohungen in ihren Werken. Schaut vorbei am Sonntag, dem 14. Juni um 18 Uhr im Belvedere 21.
1: Danke, liebe Johanna. Wir kommen damit an das Ende unserer Sendung. Ja, das war's schon wieder mit Femality. Danke fürs Einschalten und bis nächste Woche. Wie gewohnt am Mittwoch um 20 Uhr auf Radio Enjoy 91.3. Bis dahin. Lasst euch nicht alles gefallen und gebt Bodenwischer und Küchenschütze ruhig einmal ab.